0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean
1: bienvenidos al podcast de Adrián Ruiz. Como siempre, para mí es un placer enorme estar con ustedes, sobre todo el día de hoy, 2 de noviembre de este año 2018, precisamente festejando aquí en México, en este México lindo y querido, las hermosas tradiciones que tenemos del Día de Muertos. El, el día de hoy pues ya es el último día en el que, el que se festeja esta unión con nuestros familiares que vienen del más allá a visitarnos a Disfrutar un momento con sus familiares y seres queridos que dejaron en la tierra Y es un momento entrañable y místico Que según la tradición Pues el espíritu de nuestros seres queridos viene desde el más allá para acompañarnos Degustar aquellos platillos que en vida eran los favoritos de todos ellos Y bueno, se, se tienen muchas tradiciones muy bonitas sobre este día Y el día de hoy precisamente les quiero compartir temas relacionados con el trascender El lograr llegar a, a, a ser... Pues algo más de lo, de lo común, de lo normal. Y para eso se tienen que cumplir con muchas cosas, con muchas características. Primero, pues no necesariamente tenemos que tener eh, un cargo, un liderazgo para poder trascender. Eso se va desarrollando con el paso del tiempo, pero requiere muchas cosas. Requiere primero que nada el compromiso de poder tener eh, la facultad de cumplir todo aquello que nosotros nos propongamos o que prometamos, y eso indudablemente va a empezar a desarrollarnos una capacidad de, de que la gente crea en nosotros, crea en nuestra palabra. Esto lo podemos leer en el libro del de, hijo de Stephen Covey, eh, Stephen M. R. Covey, quien eh, habla de la, velo la velocidad de la confianza, el cómo nuestras palabras, nuestros actos van a generar eh, que, que se tenga una mayor confianza en nosotros, para poder tener eh, desarrollo, crecimiento y puestos de mayor jerarquía en alguna organización, trabajo, empleo, escuela, etc. Pero también habla de esa honestidad, del por qué nosotros debemos de demostrar con hechos que somos gente confiable. Es decir, si yo prometo algo, pues lo tengo que cumplir, tengo que lograr que mis palabras sean impecables, como lo dice también el libro de los cuatro acuerdos, en el cual se nos dice que todo aquello que nosotros digamos, tenemos que honrarlo, tenemos que honrar eh, nuestros compromisos, nuestra manera de dirigirnos con los demás porque eso va a ser parte importante de esta trascendencia eh, personal que nosotros vamos a lograr eh, todo esto lo pueden eh, leer si, si ustedes lo desean en este eh, fabuloso libro de Stephen M. R. Covey que se llama La velocidad de la confianza, donde les repito, se, se nos habla mucho de este tema de que no solamente es prometer, sino es cumplir y cumplir es a través de acciones las palabras muy fácilmente se las puede llevar el viento pero nuestras acciones son aquellas que nos llevan a, a generar esa confianza y esa confianza a su vez nos genera una, un valor adicional en nuestro desempeño personal o profesional y nos hace ser personas que son indudablemente pues, respetadas por, por ser eh, muy fieles a lo que dicen por otro lado de igual manera tenemos que trabajar en conocer, en cuidar las relaciones interpersonales que tenemos con todas aquellas personas allegadas a nosotros, siempre manteniendo una línea, una línea de respeto a la persona. Es importante que si en algún momento dado hay algo que no se está haciendo de manera correcta o adecuada, lo comuniquemos porque es, esa es una necesidad que tenemos nosotros que, que tener para poder desarrollar o ayudar a otras personas a desarrollarse. Tenemos que ser muy puntuales en decirles aquellas cosas que están dejando de hacer en el momento que lo están dejando de hacer, pero lejos de todo eso, es mucho más importante el enfocarnos en la, la situación que está generando la falla y no en la persona en sí. Es decir, centrarnos en el problema y no en la persona. Muchas veces se comete un error muy grave porque cuando suceden situaciones de este tipo, a la, primera, a, la, a la primera persona que ven que, que no está cumpliendo se le, se le empieza a, a pedir cuentas, se le empieza a pedir que dé su opinión el por qué está fallando y a veces el, los ataques no son contra la situación que se dejó de hacer, sino contra la persona, asumiendo que es la persona la que no quiere hacer las cosas, asumiendo que es la persona la que está cometiendo el error o la que no es apta para un puesto, cuando lo ideal siempre va a ser dirigirnos al problema, es decir, cuál es la causa del por cual no se está cumpliendo. Ciertamente la persona es quien ejecuta, pero lo sano para poder tener esta relación de desarrollo y de poder ayudar a otros a ser mejores es siempre dirigirnos hacia la situación que está ocasionándonos un conflicto o un problema para poderlo solucionar. Eso es muy importante, pero también es muy importante esa retroalimentación inmediata. No podemos dejarla para después. Lejos de ayudar a la persona, pues es algo que, que va a dañar a la persona porque no le estamos ayudando a detectar sus áreas de oportunidad al momento y al hacerlo después pierde la efectividad porque ya no tiene ese mismo poder de alcance y, y tampoco tenemos la posibilidad de enseñarle en ese momento a corregirlo y por eso repito es muy muy importante inmediatamente que detectamos algo que no es correcto un área de oportunidad, un problema, jalarnos en, la, en lo particular a aquella persona que está fallando, que está incumpliendo y pues precisamente hacerle la observación en privado esto también es muy importante porque forma eh, algo es parte de, muy importante de este proceso de entrenamiento y capacitación de los demás y, y se refiere mucho a felicitar en público pero siempre, siempre llamar la atención o hacer las observaciones pertinentes en lo particular es decir, en privado yo puedo felicitar un excelente comportamiento de alguna persona que esté haciendo algo entrañable, algo memorable, dando un servicio adicional o haciendo algo que aunque yo no se lo haya pedido lo está cumpliendo, lo importante es reconocerlo en público porque estoy fomentando este sentimiento de participación no solamente en la persona que lo está haciendo, también lo estoy fomentando en aquellos otros que lo escuchan y ven el reconocimiento y, y también pueden buscar ese reconocimiento. Los seres humanos somos personas acostumbradas a tener eh, por sentimientos aquel reconocimiento, buscamos sentirnos aceptados, buscamos sentir la empatía de los demás y cuando alguien nos reconoce en, en público que estamos haciendo algo bien, genera un sentimiento de satisfacción y como seres humanos buscamos repetir este sentimiento de satisfacción y evidentemente esta persona se va a acostumbrar a estos buenos eh, comentarios, a estas recomendaciones o a esta felicitación, y va a buscar hacer acciones que siempre sean reconocidas, porque lo va a llenar, eh, le va a dar la satisfacción personal y lo va a llenar de manera profesional o de manera sentimental, lo cual pues es lo que queremos generar. Y que las personas que lo ven también digan, ok, si él puede hacerlo, yo también puedo hacerlo, yo también quiero que me reconozcan. Por otro lado, el... Llamar la atención a una persona en público puede tener el efecto completamente contrario, es decir, lejos de lograr el compromiso y el incentivo de que la persona se sienta bien, puede generar la vergüenza pública y el sentimiento de rechazo hacia la persona que le está haciendo la observación, porque lo que esta persona percibe es que se le está evidenciando, que se le está humillando frente a los demás. Y, y como seres humanos también tenemos un sistema de autodefensa ante estas situaciones que pues nos, nos pide ponernos a la defensiva. Lejos de escuchar la recomendación, buscamos no ser más humillados frente a, a las demás personas y esto evita que sea efectiva aquella retroalimentación. Por eso es muy recomendable que cuando sucedan este tipo de comportamientos en los cuales queremos corregir algo, de manera particular llamemos a la persona, eh, nos sentemos, nos eh, pongamos cómodos en algún lugar donde podamos platicar, porque también tiene que haber una formalidad y una vez que, que nos reunamos, pues no se puede empezar inmediatamente con los problemas, con la, la situación errónea. Tenemos que empezar a hacer una introducción a esta, a esta llamada de atención, vamos a llamarle, donde primeramente vamos a preguntar a la persona cómo se encuentra, qué está haciendo, cómo se siente, qué avances lleva con su trabajo que está realizando en ese momento. Y una vez que, que ya tengamos esta entrada suave, como yo le digo, es entonces cuando vamos a, a empezar a preguntarle acerca del problema que se presentó y qué opina él o, o ella relacionado con este problema y, y qué acciones va a tomar para corregirlo. Nos tiene que decir su opinión, lo que piensa él o ella del problema. Repito, siempre va a ser alineado a la situación que se presenta, nunca con la persona. Una vez que nos diga cuál va a ser la solución, su compromiso, pues tenemos que poner también una fecha de compromiso para que esto no se vuelva a repetir y pedir también la consecuencia que va a suceder en caso de volver a fallar. La consecuencia no la, va, no la voy a poner yo como líder, la debe de poner la persona, porque esto lo va a, a alinear a los comportamientos que queremos buscar, que es tener eh, la capacidad de rendir cuentas tanto de las cosas buenas como de las cosas no buenas. Si nosotros acostumbramos a nuestra gente a asumir sus errores, a rendir cuentas de ellos y a comprometerse a cumplir, vamos a estar desarrollando gente de calidad y vamos a tener esa trascendencia que nosotros estamos buscando a través de este liderazgo que nosotros estamos eh, desarrollando con ellos. No es fácil para aquellas personas que no están acostumbradas a trabajarlo generalmente para aquellos que buscan el agrado de los demás es complicado acercarse y decirle a una persona que está fallando pero la práctica constante de estas habilidades realmente ayudan bastante a incrementar el nivel de productividad el nivel de liderazgo yo les decía hace rato no se necesita ser un jefe inmediatamente un líder lo puedes ir aprendiendo y, y la mejor manera de hacerlo es practicarlo todos los días eh, practícalo hasta que lo logres dominar y seguramente esto te va a ayudar a trascender de esa manera entonces ya vimos primero pues, eh, que tus palabras sean impecables, diría el cuarto acuerdo del libro Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ángel Ruiz. De igual manera, como diría en su libro La Velocidad de la Confianza, Stephen M. R. Covey, pues tenemos que sostener todas aquellas promesas que hagamos a través de nuestros actos. Nuestros actos van a hablar por nosotros y nos van a vender eh, el cómo nosotros eh, nos proyectamos ante los demás y nos va a abrir las puertas a nuevas posibilidades, pero también tenemos que ser muy enfáticos en... Compartir con la gente sus errores, sus áreas de oportunidad para ayudarlos a poder mejorar y a poder crecer. Siempre, siempre enfocándonos en la problemática y no en la persona. Es muy importante también tener un esquema de enfoque en el cual, pues, si la gente es muy reincidente en los problemas, pues detectar cuál es la causa realmente del de, de que no cumplan. Si es un incumplimiento, es un desconocimiento ¿O es una falta de habilidad? La falta de habilidad, pues, de una u otra forma se puede complementar con la práctica, con los ejercicios, con entrenar en, en el proceso en el que la persona tiene menos facultades y, y esto garantiza que se corrija este problema. La falta de conocimiento, de igual manera, se puede entrenar a través de... Eh, procesos de lectura, de procesos de capacitación, de cursos, en los cuales se le entregan las herramientas de conocimiento a la persona para que desarrolle el conocimiento necesario para llevar a cabo su tarea. Y se les pueden poner tareas y ejercicios para corroborar que el conocimiento ha sido asimilado de manera adecuada. Pero la falta de voluntad es algo que nosotros desafortunadamente no podemos darle a la gente. Por mucho que yo quiera entrenar a una persona ayudarla decirle en qué está fallando. Si la persona no tiene la voluntad de corregir sus comportamientos, de hacerlo y, y sigue en una tendencia de falla, desafortunadamente entonces yo ya no puedo hacer nada. Yo no puedo seguir trabajando con alguien que no tiene el interés mínimo de él mismo, salvarse, de salir adelante. ¿Cómo puedo yo determinar cuándo ya es suficiente el entrenamiento dado? Pues tengo que tener una medida en la cual pueda yo ver el, el, el trabajo realizado, el tiempo invertido, pero tampoco puedo invertir un tiempo suficiente porque entonces estoy desatendiendo otras personas y estoy desatendiendo otras prioridades. Aquí es importante establecer una rendición de cuentas mínimamente cada semana en la cual tú puedas observar cómo trabajan las personas, cómo son sus resultados con ese corte estadístico semanal o corte operativo semanal y medir su avance, su nivel de avance. Si no hay el avance querido o necesitado o hay un avance mínimo o, o ha habido un excelente avance, tú lo vas a hacer notar a través de una plática, a través de, un, de una sesión de mentoring, de una sesión de coaching en la cual pues le vas a decir qué es lo que está pasando. Si el avance ha sido positivo, no importa qué tan poco o qué tan mucho sea, siempre hay que darle el reconocimiento para que la persona se acostumbre a buscar ese reconocimiento y poco a poco vaya avanzando en ese nivel de, de, de crecimiento personal. Sin embargo, si el avance es nulo o, o de plano está estancado, sí tiene que haber una, una consecuencia y es donde empezamos con un proceso en el cual se establecen compromisos con la persona. De preferencia, al principio, pues es un compromiso verbal en el cual pues vamos a, a, a poner toda la carne en el asador con este, con este colaborador de nosotros y le vamos a pedir que él nos diga cuál va a ser su compromiso para lograr este resultado. Que nosotros estamos trabajando para ayudarle, pero depende de él precisamente lograr el resultado. Para la siguiente semana en la cual nosotros eh, tengamos que revisar los avances, si el avance nuevamente es nulo, o no es mínimo, o es muy poco realmente, pues entonces viene un segundo compromiso, pero ya no es verbal. Este segundo compromiso tiene que, que quedar asentado por escrito, eh, en donde esta persona, este colaborador, pues tiene que asentar que él no está cumpliendo con sus compromisos, con su responsabilidad, que él no está haciendo lo suficiente y que se le está dando el entrenamiento necesario para conseguirlo y cuál es la consecuencia que él pues está dispuesto a asumir debido a la, al, al incumplimiento de sus procesos disciplinarios, de, de, de sus actividades diarias. Y esto pues es con la finalidad de hacer conciencia en él que él no está tomando el camino correcto y que está eh, eh, yendo cada vez más hacia un camino que lo puede llevar al despido o al, al, a la recesión del contrato el cual no está mal porque a final de cuentas nosotros debemos de entender que aquella persona a la cual ya le invertimos tiempo para trabajar ya hicimos todo lo posible y todo lo que está en nuestro alcance para entrenarlo, para darle las herramientas y no quiere avanzar pues eh, esto no es personal vuelvo a lo mismo, esto es la situación Quizás la persona no fue seleccionada muy bien por el área de recursos humanos o por ti. Y es el momento de dar las gracias, de terminar la relación antes de que se deteriore más. Tanto para la persona que está siendo entrenada como para la empresa o para ti como emprendedor. Porque esta persona no te va a dar el resultado. Y lo más sano es permitirle que, que, que se vaya y que busque en otro lugar alguna otra posibilidad donde tenga eh, la, las mejores oportunidades de desarrollo. Porque desafortunadamente muchas veces mucha gente entra a trabajar a algún lugar pensando en el mientras encuentro algo mejor y no buscan dar un máximo desempeño porque ya saben que es algo que no les interesa porque ellos saben que si dejan de cumplir muy seguramente los vayan a despedir inclusive están esperando que los despidan porque ellos no están convencidos de estar ahí pero no toman la decisión de decírselo a su, a su jefe o a la persona que los contrató porque pues no quieren arriesgarse y ante esta situación nosotros no podemos esperar más porque la tendencia es que el ambiente laboral, el clima laboral se empieza a deteriorar porque aquellas personas que ven que sí hay cumplimiento, que se esfuerzan, que hacen lo necesario para siempre cumplir con sus metas, eh, se pueden sentir de cierta manera eh, des desatendidos al ver que una persona que no cumple pues no está pasando absolutamente nada. Y esto genera el comportamiento del incumplimiento de parte de los que sí están trabajando porque ven que no está pasando nada por no cumplir y dejan de esforzarse entonces es muy importante aquí tener que tomar una decisión pero antes de tomar esa decisión dentro de este proceso disciplinario viene un tercer compromiso que también tiene que ser un compromiso por escrito que es el compromiso final donde se le pide a la persona que ya van dos veces que se platica con él una de manera verbal, una por escrito y en esta tercera ocasión se está nuevamente volviendo a incumplir con todo aquello que se le está pidiendo que haga y no quiere hacerlo Debe de quedar asentado, que él está consciente que si vuelve a fallar, las oportunidades se acabaron y tendrá que, que pues aceptar la recesión del contrato eh, de acuerdo a que él es el que no está cumpliendo con los temas adecuados de su cumplimiento. Una vez que tú logras trabajar de esta manera con tu personal, pueden suceder dos cosas. La primera que logres ayudar a crecer y rescatar a muchas personas que desafortunadamente no tienen el conocimiento o la habilidad y esto los obliga a mejorar o descubrir quién de plano no puede seguir en tu organización y buscar de esta manera el que ellos puedan tener la oportunidad de desarrollarse mejor en algún otro lugar donde sí puedan ellos cumplir con las expectativas que se tiene de ellos o ellos puedan sentirse cómodos haciendo lo que les gusta al mismo tiempo tú vas a tener pues la oportunidad de adquirir eh, a una persona que tenga realmente el interés y las habilidades para cumplir con las metas y objetivos que tú planteaste desde que generaste tu contrato. Esto forma parte de un crecimiento y un desarrollo sumado a lo que ya vimos anteriormente y te ayuda a trascender como un líder, a trascender como persona porque formas a gente de bien, formas a gente que, que logra desarrollar su potencial al máximo y en el libro eh, llamado Motivación de uno de los autores eh, muy, muy importantes de estos temas de desarrollo personal y profesional, que es Brian, Brian Tracy, dice que lo ideal siempre que contrates a una persona nueva es buscar darle una tarea alta donde él pueda desarrollar sus eh, mayores habilidades y su mayor potencial, es decir que desde que tú contratas a una persona de inicio, es importante darle tareas eh, que, que lo hagan estar ocupado, que no piensen distracciones, y, y estarle cargando tareas para que él se acostumbre al ritmo de trabajo que tú quieres. Hay muchas personas que piensan que esto no es lo correcto, que lo correcto no es atiborrar de tareas al, al colaborador nuevo. Sin embargo, está comprobado por diferentes estudios realizados que muchas veces... El colaborador que se le da mayor responsabilidad se acostumbra a estas cargas de trabajo, se acostumbra a ser una persona a la cual se le piden compromisos y responsabilidades y se acostumbra a cumplir, logrando ser más productivo que aquellas personas a las que se les van dando responsabilidades de manera gradual. Esto está sustentado en varios estudios de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y de igual manera en el libro de motivación de Brian Tracy podemos darnos cuenta de la efectividad que tiene y sobre todo si lo pones en práctica en tu trabajo, en tu, en tu empresa, en tu proyecto de emprendimiento, te vas a dar cuenta de lo efectivo que esto puede llegar a ser. Bueno, por el momento estos son algunos tips que les quería compartir. Espero que les hayan sido de utilidad para lograr esa trascendencia, ese crecimiento y desarrollo. Y que pues lo puedan poner en práctica. Me gustaría que me compartan qué opinan, si realmente les sirvió o no les sirvió todo esto. Eh, si, si ustedes piensan que hay algunas otras técnicas que no se hayan mencionado en este, en este podcast que nos puedan servir a todos los que la escuchamos, inclusive a mí, yo se los voy a agradecer, como siempre ya saben los medios de contacto, el correo electrónico es adrianrogelioruiz hotmail.com, en twitter me encuentran como Adrián Rogelio ru en eh, youtube, el canal de Master Ruiz donde se suben todos los audios para que les puedan dar like, por favor compártanlo, denle like eh, esto ayuda bastante a generar mayor contenido de calidad El apoyo que ustedes dan Pues realmente me ayuda a poder Mantener estos canales de comunicación Yo se los agradezco mucho Y como siempre Pues me despido agradeciéndoles eh, El que me hayan permitido estar con ustedes en este espacio Nos seguimos escuchando Mi nombre es Adrián Ruiz Que tengan excelente noche Hasta luego
0: Ohio Ready for some quick mental health facts Let's go